0: 本节目由生鲜食材科技出品。欢迎来到生鲜食材拍卖会。我们今天的拍品是人生故事。好，前方的男士，您出的是一个梦想。十年的工作，二十年的财富，一百分的运气。排号八八八的女士，您出的是永恒的爱情。后方还有一位男士，您出的价钱是。<笑>落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。欢迎收听《拍卖场的人生故事》，我是主持人、拍卖官尤文梅。这是全台湾第一个以拍卖官亲身经历的故事来贯穿整个节目的内容。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。你知道拍卖会的由来吗？什么时候开始出现拍卖会？那当时。拍的又是什么拍品呢？历史上又有哪些跟拍卖有关的大事件？我们节目的第二集，我们就来谈谈拍卖由来，从古话今。那么拍卖会到底拍什么呢？你有想过有什么样的拍品是非常奇特的吗？在二零一二年的三月啊、哦，有一个美国的女子。他在三年前吃剩的一块麦当劳炸鸡块，他就拿出来拍卖喽，以八千一百美元的高价拍出。只是因为这块炸鸡呢，跟美国的前总统哦、啊、乔治华盛顿的头像啊非常的像，所以呢这块炸鸡竟然以八千一百美元哦、啊、拍出。还有一位美国的女子啊，也很奇特，她拍了什么呢？他说：“他要拍卖他的灵魂。”那这个是2012年7月、哦、美国新墨西哥州的一个妇女啊，在发生车祸之后，她没有办法正常的工作，所以呢，她就以两千美金的起拍价公开拍卖自己的灵魂。最特别的呢，他还说这个物品呢是稍微用过的。这个拍卖呢，引起了很多民众的讨论呢。拍卖的这个劳瑞啊，他在网路上啊，他也用黑白的标志啊，他来注明说他的灵魂的使用记录啊。这个拍卖灵魂，你有想过吗？还有一个也蛮有趣的一个拍品啊，这个是一个马桶啊。约翰·兰农哈、啊，我们很详实知道的披头士著名的摇滚乐手啊，披头士的约翰·兰农生前使用过的私人马桶啊。那在2010年的时候， 8月啊、哦，这个马桶呢，以9500英镑的这个高价呢被拍卖啊、哦，所以有人拍马桶，有人拍灵魂，有人拍长得很像美国前总统的一块炸鸡，哎，这么奇特的拍品，你有想过吗？那今天呢，我们就来聊聊啊，这个拍卖会呢。哦、呃，是从拍什么开始呢？第一个故事，我们来讲一讲拍卖会最早拍什么呢？故事的第一个呢，我要说一幅由法国艺术家让·莱恩他所创作的一幅油画。那么这个油画的名称呢，叫做拍卖《拍卖奴隶》。《拍卖奴隶》这一个作品。是 r o n l i o n 他在游历之后，他所创作的一个作品啊。那这个作品呢，现在正存放在圣彼得堡的艾尔米塔什博物馆啊里面，他所收藏。这一个作品呢，其实是 r o n l i o n 他呢，在一八五六年的时候，曾经呢，他到埃及跟靳东他们。旅行哈、啊，对于东方的文化呢，他非常非常的有兴趣，所以呢，他在这个时候呢，画了很多描绘埃及啊，还有近东的风土人情的一些作品啊。拍卖奴隶呢，这个作品呢，就是一八六三年他在游历之后他所画的，他描绘的是奥斯曼土耳其帝国时期奴隶交易的场景啊。这一个作品呢，后来在巴黎的沙龙展出之后啊，哇，轰动一时。那各位呢，就会很想知道说，那这个作品到底它的这个构图描绘是什么？那虽然说大家现在眼前看不到，但是我帮大家来描述一下啊、哦。这个作品呢，其实是一个西方的艺术家呢，他眼中的东方的一个场景，是描述在。呃、在当时非常盛行的奴隶的拍卖场景、哦、那这一个场景呢，我们可以想象、哦、一位这个女性的奴隶、哦、她赤裸着身子、呃、站在台上。那这位女性呢，看起来呢，非常的年轻、漂亮，而且健康、有活力。可是呢，她非常害怕的呢。用手把他的眼睛呢遮起来，他不敢看台下这些疯狂的男子。台下的这些买家呢，他手呢正比着一些手势，这些手势呢其实代表着要买这个女奴的这个价钱呢、哦。那这个女奴呢，真的，她呢把眼睛遮起来，因为她不敢看。结果，她的命运呢？随着拍卖的结果而有所不同。那我们从作品当中呢，其实可以看到啊，这个艺术家呢，其实是对于奴隶拍卖制度的，嗯，应该是怜悯吧，还有他不满的一个情绪啊。那其实呢，古罗马时期啊，最早拍卖女奴的一个方式啊，其实就是让女子呢被拍卖的女子，呃，赤身裸体。展现在买家的面前、啊、那如果说拍卖品啊，就是这位女子如果是面容较好啊，那常常呢，这个底下的这个竞买的买家啊，会非常的疯狂。呃，曾经还有一个这样子的一个行业啊，就是他们还会有医生啊，在那个拍卖场的外面等待啊。那如果说这些买家啊，非常的疯狂哦、啊，到最后啊，常常。往往、啊、都需要被急救、啊、所以呢，还有一个行业就是这个医生啊，他会在拍卖场的外面、啊、等待啊，等待这些疯狂的买家啊，体力不支哈、啊，或者是抓狂的行为啊。好，所以我们刚刚看到了这个作品啊，拍卖奴隶。那第二个故事呢，我们来讲一讲啊，这个是在美国国家图书馆网站上啊，有一个这样子的故事啊。这个故事呢，发生在1859年的3月3号。那这个是美国有史以来最大的一场奴隶拍卖会。那这个奴隶拍卖会呢，主人啊，就是奴隶的主人叫巴特勒。这个巴特勒呢，他有继承了两座的大农场啊，还有就是有许多的财富。这个巴特勒呢，他就想把他名下的四百三十六位的这些奴隶啊，包含了这个男人啊、哈、啊、女人啊、小孩啊、婴儿啊等等啊，把他呢拍卖掉，哈、啊，那么拿来的款项来偿还他的债务啊。那你想想看哈，四百三十六位啊，这些奴隶啊。我们知道，美国在当时的奴隶啊，都是所谓的黑奴啊。那么，这个这个拍卖会呢，在一八五九年的三月三号开始了拍卖啊。拍卖之前，其实巴特勒呢，他已经啊做了好几个礼拜的广告啊。所以呢，在那个拍卖会的时候，有很多的买家都赶到了这个当地啊。周边的这个旅馆啊，全部都住满了可能的买家哦。那这些买家呢，在拍卖会的现场呢，他们也要看一看他们想要买的这些奴隶，所以他们也会去检查这些奴隶的牙齿啦、健康状况啦、捏捏手臂呀、啊、捏捏大腿啊等等啊。其实这样子，其实对于奴隶来讲哦，他们是非常不能忍受的一个。被羞辱的一个行为啊，那其实对他们来讲最伤心的呢，还是经过这个拍卖会之后啊，他们的全家，不管是兄弟姐妹或者是父母小孩，都可能被不同的买家所买走啊，因为这样子呢被拆散了啊。那么拍卖会呢？呃，总共呢被拍卖的有四百三十六位的奴隶啊、哦，那每一个人的价格大概平均哦是六百块的美金啊、哦。很遗憾的呢，这些人呢真的全部统统被拍卖走了啊。所以呢，他们特别在美国历史上呢称为叫 The Weeping Time 啊，这么遗憾的一件事情呢。在二零一七年的十月份呢、啊，有一位女性的作家呢，她就写了这一本书啊，就描述的 Wapping Time 所发生的最终的一些故事。那他们采访了很多当时的这些被卖掉的奴隶，他们的后人呢、啊，采访他们去追忆他们的前人呢是怎么度过、啊、这个这么辛苦的一个时光啊。那这一个故事非常令人遗憾的呢，其实在美国黑奴的那一个时代哦，拍卖什么呢？最大的拍卖会竟然是拍卖奴隶。好，那所以我刚刚前面讲的两个故事哦，都是讲拍卖奴隶哦，大家就可以知道，最早最早哦，拍卖哦，在拍什么呢？答案就是。拍人，那么在古代的希腊历史学家啊、哦，我们常常称他是历史之父，就是希罗多德。那么希罗多德呢，哇、哦，他非常的爱旅行，他旅行的足迹呢非常非常的广，曾经呢跑到了两河流域啊，到意大利啊。还有跑到埃及南部去看古迹啊，所以呢，希罗多德就把他的所见所闻呢，就写了一本书，叫做《历史》。那这本历史一直流传到今天呢、啊。那也因为希罗多德啊，他写的这本历史呢，他就有最早的文字的记载啊，就是拍卖的历程、啊、一个拍卖的历程，他描绘的就是一个场景啊。那这本书呢？到今天呢，应该已经超过两千五百年了吧？哈、哦，哎，再算一算哈、哦，今年是二零二二幺二三了啊。那所以呢，这个这个时间呢、哦，其实比耶稣基督降生还久吧？哦，好，呃，历史这本书呢，其实就有讲到说，在当时呢，古巴比伦时代啊。他们的婚姻市场上面呢，他们拍卖的是谁呢？拍卖的就是新娘。好，拍卖的就是新娘。那以前在古巴比伦的一个时代啊，每年至少一次的拍卖会。那这个拍卖会呢，其实就是适婚的这个女子啊，她寻找夫家的过程啊。那所谓的新娘拍卖呢，是怎么拍的呢？在当时的拍卖的制度啊，也是特别有设计的。拍卖官呢，会把这个新娘呢分美丑，或者是健康，或者是有残疾等等啊。然后呢，他会排一个顺序。那你认为漂亮的先拍，还是丑的先拍？健康的先拍，还是不健康的先拍呢？你可以心里想一个答案，不过我很快会告诉你。漂亮的显牌，他的整个的拍卖的模式是这样子啊，他会让未婚的这些男士啊，就站在一个圆圈的外面啊，然后呢，拍卖官呢、啊，也就是主持人，他会让漂亮的新娘先来到场内，然后由男士来竞价。那当然呢，漂亮的、健康的，价格一定高，对不对？所以呢。这些男士呢，就会疯狂的出价，而且呢，价格越标越高，越标越高。那么，也有一些比较穷的男士，那怎么办呢？那可能他也买不起太漂亮的，他呢就是啊、呃、也不太计较这个美丑，所以呢他可能呢会比较想要去购买他出得起的价格比较便宜的。那这时候拍卖官呢，他就会把前面呢已经呃拍过的这个高价的漂亮的新娘哈，一部分的拍卖的所得啊，当成后面比较丑的新娘的。嫁妆，所以呢，等于说前面呢，拍卖官呢，他会挪出一部分的这个拍卖所得，好，会补贴比较丑的拍卖新娘啊、呃，这个希望是赶快把它拍出去啊、哦，哎，也经由这样子非常。聪明有智慧的这样子的拍卖的一个方式啊、哦，其实往往呢都是皆大欢喜的啊。有钱的你就拍比较漂亮健康的，没有钱的呢，新娘比较没有那么漂亮，可是呢，哎，你还获得了一些嫁妆的补贴啊、哦。其实也是，嗯，在当时啦，其实是非常有智慧的一个方式了啊。但是我们今天来看哦，其实这样子的方式啊，拍新娘其实也是感觉。不是很道德啊，就跟拍奴隶一样啊。那么，我们从这个希罗多德他讲这个古巴比伦，他有拍卖之外呢，其实古希腊、古埃及啊，他们也都有一些拍卖的活动啊。那当然。早期呢，还是以这个古希腊呢，也是拍奴隶为主啊，还会有拍什么呢？譬如像说采矿权啊，或者是诉讼的没收的财产啊等的一些拍卖。那么在埃及呢，哎，曾经也有拍过啊，这个什么农具，就是像打鼓的。古物的古啊、哦，打鼓的这个设备啦、工具啦，然后呢，譬如像是埃及皇室的土地呀、啊，还有公共工程的拍卖哦，听起来感觉还蛮现代化的哦。那古巴比伦、跟古埃及、跟古希腊，他们的这样子的拍卖的历史啊，是全世界的拍卖史上的第一个里程碑啊。这个前前后后呢，其实也跨度大概跨越了千年啊。所以呢，拍卖呢这个行为呢，其实早在五世纪之前呢，其实都已经开始在进行的啊。好，可是呢，那时候的拍卖呢是一种散件的，就是并不是非常有组织性的啊，不是像现在这样子，譬如像说有一个拍卖公司，然后非常有规律的来组织这样子的一个拍卖会啊。其实，在当时的拍卖会呢，是属于比较松散型的，而且呢，那时候的拍卖机构呢。也没有固定的拍官哦，所以那时候的拍官谁来做呢？其实那时候的拍卖官都是社会贤达，或者是呃当时的宫廷，他会选派出一些重要的公正的人士呢来主持拍卖会啊、哦。那所以呢，这些拍卖呢，虽然在那时候已经有进行，但是呢，并不是一个呃非常被普遍运用的买卖的一个方式哦。那今天的商业拍卖的雏形啊，其实从哪里来的呢？大家就来想了啊、哦。那么以前呢，它是一个比较松散的，并没有规律性的一个这个单位来处理。那现在的拍卖公司呢，他们的发展，那最早的雏形又从哪里来呢？哎，这个故事呢，就要讲到罗马时代啊。那罗马时代啊，是真正的商业拍卖的。最早开始的一个先河，那么这个也是古罗马时代啊，对世界上非常非常重要的一个贡献哦。在罗马时代啊，有一位诗人叫尤维纳尔他对于罗马城内啊人们去拍卖行找工作的一个描述啊，他曾经呢在公元前一到二世纪呢，曾经有这样子的一个。呃，一个注入啊，他有来做这样子的描述啊。那从他的描述当中啊，我们知道啊，其实拍卖呢已经得到了非常蓬勃的一个发展啊。那在那时候的拍卖呢，其实还是保留在拍卖奴隶的这样子，就是拍卖人的一个基础上啊。可是呢，因为大家知道啊。罗马啊，它征服了很多的欧亚的其他的国家啊。那那时候呢，罗马的对外的军事扩张啊，其实是非常有成就的啊。那先后统一了，譬如像是意大利半岛啦，或者是西西里呀、啊。科西嘉、撒丁等等岛，包括了西班牙、北非的一部分等等啊，所以长期的来征战，然后来掠夺所谓的战利品啊。那这些罗马的商人啊，他跟着士兵呢一起行动。那这个罗马的商人呢，哎，也找到了商机啊、哦。因为这些士兵们呢、哦，他征战以后，然后呢，他会有非常多的战利品。那这个战利品呢，他就交给了罗马的商人呢来处理啊、哦。那所以呢，一旦呢有战争来发生的话啊、哦。哎，就有一大批的商人，他就会跟着这些军人哈一起出发。那一旦是罗马获胜了，然后呢，士兵呢就会在战场上啊就地拍卖这些他所掠夺到的一些多余的这些战利品。那么这些战利品呢，其实呢也包括了，譬如像说什么。钢盔啦、军服啦，然后他的武器啊，锅碗瓢盆啊等等，这些都是他们的拍卖品哦。那通过这样子的拍卖啊，你看这些获胜的士兵们啊、哦，他们从差价中哦，他们也赚了不少钱。所以呢，罗马的士兵啊、哦，不仅在战场上哈、哦，诶，他们自己有时候也会充当拍卖人这样子，而且呢，他们获胜回来啊、哦，回到他们的罗马城之后呢，哎，往往他们也会把他们的战利品啊、哦，哎，来摆摊，然后继续的呢，来拍卖他们自己的战利品啊、哦。这些战利品呢？除了是罗马士兵、啊、自己来做处理之外、啊、其实罗马的政府，就是他们的执政单位啊，也会用拍卖的方式啊来处理他们的敌人的一些财产啊，来扩充罗马皇宫啊他们的财源呢、啊。所以呢。对外的战争啊，不仅仅是让罗马的士兵哦、啊、大规模的参与的拍卖啊，而且也为罗马的奴隶拍卖创造了一些重要的条件哦、啊。所以呢，罗马时期可以说是在拍卖哦、啊、是非常非常繁荣的一个，应该是在这个时期哦、啊。那这个时期呢，当然我刚刚有讲了啊，拍卖奴隶啊。那这个奴隶呢，从何而来了？这个呃，地方的俘虏啊，地方的俘虏，或者是，譬如像是罪犯呐、啊，哈、啊，或者是他们把他们抢过来，哈、啊，就是去掠夺而来的这些奴隶啊。那这些奴隶呢？有时候啊，人数啊非常非常的多、哦，在那时候有记载啊、哦，但一天哦就要拍卖将近一万名的奴隶哦。这些奴隶呢，他们呢，哎，在拍卖的时候啊、哦，听起来真的蛮不人道的哦。他们在他们的脖子上都会挂着一个啊、哦、标识，就有点像我们现在的拍品啊、哦，上面都要记载啊，创作者是谁啊。那他的尺寸啊，他的美彩啊，等等啊，所以呢，这些奴隶呢，其实上面就会写了他的年龄啊，然后他们的出身，他们是在哪个部落啊，等等这样子啊。另外的话呢，有一点呢，导致听起来令人觉得他们蛮有纪律的一点，就是说，拍卖人呢，他会把拍品呢有哪些缺点呢，他在拍卖的时候他要表述出来。那如果说，哎，买主呢，他买回去之后呢，哎，发现呢，这个拍卖的人并没有说出有这些瑕疵或缺点。回去之后，发现有这些瑕疵或缺点是被隐蔽的哈、啊，那这个交易呢是可以作废的啊。所以这个的制度呢，其实到现在来讲啊，也影响了现在拍卖的交易啊，呃很重要的一个制度啊，等于说拍卖公司呢必须把这些拍品呢做一个展示，而且呢如果有瑕疵的话呢，拍卖公司呢还要来做一些记录啊。我们刚刚讲了罗马的拍卖啊、哦，那是因为他们从很多的征战里面的战利品而来的。可是呢，在世界的拍卖史上啊，还有一个非常离谱的拍卖，你知道吗？皇位也可以拍卖？哎，这个皇位竟然可以公开拍卖？那这件事情呢，其实也是发生在罗马帝国。也是罗马帝国最著名的一场拍卖会哦，就是皇位拍卖。那这件故事呢，是发生在公元193年，有200名的罗马皇宫的禁卫军啊，士兵在禁卫队的队长的带领之下呢，发动了兵变，所以呢，他们把他们的这个原来的皇帝啊佩提纳克，把他处死了。但是呢，佩迪纳克呢没有继承人，没有后代，哇，怎么办？那谁来当皇帝呢？而且呢，那时候罗马帝国的皇帝啊，不但是统治意大利，而且还统治着东到幼发拉底河、西到泰晤士河流域，总共有一亿五千万的人民，有这么大的一片土地哦，然后有这么多的子民哦。等待他这个皇帝的领导，可是没有继承人怎么办呢？这时候呢，有一个卫兵，他就突发奇想，他就建议啊，这个皇帝的位置，哎，可以来公开拍卖，耶，谁出最多钱，谁就可以来做皇帝。哎，你觉得这个提议好不好呢？大家都会觉得这个提议太好笑了吧，对不对？可是呢，这个提议呢，确实被采纳了。在公元193年3月28号上午，罗马呢就公开了拍卖皇帝的统治权哦。这时候呢，有一名士兵呢爬上了城墙，然后呢，他就绕着城墙边一直跑，然后一边喊：“他说这个罗马皇位拍卖了，罗马皇位拍卖了。”他就一边喊。沉重的人呢，就一直聚集起来。他们呢来看哦，这个皇位到底是怎么个拍卖的啊？这个拍卖呢，哇，最后呢。城里面啊，聚集人山人海，大家都来看这一场皇位的拍卖会啊。那这个皇位的拍卖会呢，经过了激烈竞争之后啊，剩下两位哈，两、啊、位竞争者。那这两位，一位就是靠海上贸易发财的罗马元老院的议员呢、啊，这个是罗马的首富啊。叫朱利安，那另外一位呢，才刚刚被杀死的皇帝佩提纳克的岳父，那这两个人呢，因为都非常的有钱啊，那互相呢都一直来竞争呢，互相竞争之后呢，最后呢谁成交了呢？好，就是朱利安这个首富啊，罗马的首富呢，他以。三亿当时古罗马的钱币啊，来买到了这个皇家的统治权啊。那当时的成交的金额大概相当于现在的五百万美金哦、啊。他就做了罗马的皇帝了。可是呢，朱利安其实他当了罗马皇帝之后，不到一百天啊，他就被。人家呢从皇帝的位置上拉下来哦，因为呢，在外面的军团的将军啊，觉得说哇，竟然这个皇位是竟由拍卖所得来的，他觉得这个真的是奇耻大辱哦、啊，所以他就率领了军队啊，就杀回了罗马城，把朱利安呢从皇帝的位置上拉下来哦，而且把他斩首了。所以朱利安呢，他当了皇帝呢，只当了六十六天啊，从罗马时期的。这个拍卖呢，我刚刚提到，这个是世界拍卖史上的第一个的里程碑啊、哦，那也启动了未来拍卖啊、哦，呃，商业的拍卖呢就蓬勃的发展了。那至于说拍卖会后来又拍什么呢？我想我们在下一个节目单元当中啊、哦，我再来跟大家来讲一讲啊、哦，那拍卖会到底在拍什么啊？拍卖会呢，其实对我来讲啊，我觉得刚刚听过这样子的故事啊，不晓得您有什么样的感觉啊？其实从拍卖的发展啊，早期呢，从人开始啊，其实拍卖的本质就是为拍卖品找到下一个爱它的主人啊。万物有价，唯爱无价，你觉得呢？是不是？那我们今天的节目呢，非常欢迎大家继续来关注啊，由我尤文梅来主持的拍卖场的人生故事啊，在落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事，请继续锁定拍卖场的人生故事，我们下次空中再见喽，拜拜。